0: 弟兄姐妹早，啊、呃，今天是我们呃这个信息系列，就是耶稣爱你，你知道这个信息系列的第二篇信息，那我们要继续来讨论，我们怎么样能够更有果效来传福音？那上个礼拜呢，我特别跟大家分享了一些基本的观念，说到我们在传福音的时候，我们应该要有什么样的啊、呃，就是基本的啊、呃、尝试，或者是我有哪些事情是我们必须要知道的？那在上周的信息中呢，我。特别提到了祷告的重要性。我提到说，啊、呃，我们今天在座的每一个人，我们之所以会成为基督徒，并不是因为我们比别人还要聪明，也不是因为我们比别人还要善良，也不是因为我们特别有慧根，也不是我们今天比别人做了更多的善事，所以我们今天能够成为基督徒。我上周啊、呃、引用的经文，我说到，我们之所以会成为基督徒，是因为上帝。他因为他的怜悯的缘故，他借着他的光光照我们，使我们能够相信。所以当中我们就特别提到，这才是在啊传福音当中最重要的事情，就是恳求上帝来动工。我们在做的事情，就是借由我们所传讲的福音，还有借由我们的祷告，来摇动上帝的手，求上帝在那个人心中做翻土并且栽种的工作，使上帝的福音能够真实的扎在那个人心里，使那个人能够相信。所以今天，当我们不祷告，或者上帝不愿意做工的时候，不管我们是有再好的啊、呃、口才，有三寸不烂之舌，我们个人再有魅力，我们谈吐再有见识，我们再怎么聪明，对方再怎么愿意聆听，我们都无法改变对方。但是今天相反的，如果上帝愿意做工的话。不管我们再怎么拙口笨舌，我们所传讲的福音再怎么样是破绽百出，或者是我们的论述是多么没有说服力，上帝都能够做工，上帝能够使用我们的错误，使那个人能够得着真实的救恩。阿门。所以我们需要祷告。所以在传福音的时候，我上周提到，不管是开始，不管是结束，最重要的一个原则就是祷告。而且这个祷告不是祷告完了你就不需要再祷告了。而是我们要持续的祷告，一直到对方信主的那一天。所以今天我们要更多的来探讨祷告对传福音的重要性。一方面，有些内容是大家非常熟悉的；但是另外一方面，里面也有一些原则，可能是大家过去可能没有注意到的。所以我们要透过今天的经文一起来学习。在今天的经文当中，保罗先是帮助我们看到我们祷告应该要有用的方式，还有态度。之后，他接下来告诉我们，有五件事情是我们要为我们要祷告的，为了传福音的缘故，为了对方能够得救的缘故，要祷告的。所以，第一，我想跟大家分享的就是，我们祷告的时候要恳切，并且我们的态度要警醒和感恩。要恳切，并且我们的态度要警醒和感恩。在原文当中，恳切祷告。这个短语所用到的“恒切”这个词非常有意思。如果我们直接把它从希腊文翻成中文的话，它的意思就是忙于某种工作，或者为了什么事情而忙。所以换句话说，当保罗告诉我们我们要恒切祷告的时候，他的意思是什么？他说：“你要忙着祷告。如果今生有任何事情会让你非常忙碌的话，这个事情叫做祷告。”我想，我们大家都有经历，不管是为了学业、为了工作、为了家庭、为了孩子的需要，我们非常的忙碌，忙碌到我们牺牲睡眠啊、呃，牺牲啊、呃、吃饭的时间，并且我们牺牲了非常多我们生命当中甚至非常重要的事情。保罗借的今天的经文，上帝借的今天的经文，在挑战我们一件事情，他在问你：你忙吗？但是你忙什么？忙着工作，忙着学业，忙着。建筑自己的知识，忙着让自己知道怎么传福音，还是你忙着祷告？他说：“今天如果你要对方愿意信主的，话，你首先要做的事情是你要忙着祷告，你要在你的行事历当中，每个礼拜也好，每天也好，安排一点时间，就是来祷告。而当你这么做的时候，我们才有资格跟合理。”的理由来期盼对方，有可能，因为我们所传讲的福音信主。如果我们都不为他祷告，我们都不求上帝怜悯那个人，我们都不求上帝的光能够光照这个人的灵魂的话，这不，这代表我们可能不不够爱对方，也有可能代表我们不知道怎么样依靠上帝的大能。圣经提醒我们，我们要恒切的祷告，我们要忙碌于祷告，而且他继续讲，我们要警醒的祷告。所以，如果恒切是形容祷告的方式的话，警醒和感恩所描述的就是祷告的态度。什么叫做警醒的祷告？它的意思就是说，在祷告这件事情上，我们要特别的留心去做。警醒在原文当中带着保护或防卫的意思。什么叫做警醒祷告，或者在祷告中警醒？它的意思就是说，你要。非常留心的、刻意的去保护你的保祷告的习惯和祷告的时间，在我们生活当中有太多事情，啊、呃，会成为我们的啊、呃、生活当中、生命当中的优先，而使我们就啊、呃、因此而不祷告。但是保罗提醒我们，我们要以祷告为优先，保护我们的祷告时间。我不知道当在座有没有这样的经验，就是你祷告，你太多事情要祷告，太多事情想祷告，你到一个程度，你需要牺牲其他一些的事情，也许是工作，也许是你休闲，也许是你能够啊、呃，甚至睡眠、吃饭的时间。我们是否如此看重祷告？保罗说要警醒祷告，保护你的祷告的时间，保护你祷告的习惯，使我们在跟随主的道路上不会偏心。啊、呃，不会啊、呃，偏离，不会分心，所以我们要警醒。另外一方面，他也说我们要学会感恩。为什么要感恩？我们前几周我们提到，我们感恩，因为上帝必然垂听；我们感恩，因为上帝必会工作。很多解经学家说，警醒和感恩这其实是两个互补的概念。基督徒总是要非常的警醒，总是要有非常有迫切感。当我们传福音的时候，当我们在啊。呃过我们的生活，还有过我们的啊、呃、日子的时候，我们要非常警醒，因为仇敌随时想要诱惑我们、试探我们，使我们犯罪，所以我们要警醒。仇敌希望我们不要祷告，他想要让我们觉得祷告是浪费时间，有太多事情是我们应该去做的，有太多事情能够实际为你的生活带来效益的，你干嘛祷告？但是圣经提醒我们，我们要警醒祷告，我们要留意祷告，并且我们要迫切祷告，为我们所爱的人，恒切不断地祷告。但是，几经学家也指出，同时，在我们迫切为我们所爱的家人、所爱的朋友祷告的时候，我们也能够在里面得着安息，我们也能够感恩，因为知道上帝爱那个人，甚至超过我们。他爱我们的孩子，爱我们的家人，爱我们所带祷的那个人，甚至超过我们爱对方。所以，虽然我们很迫切，但是在祷告的时候，我们却非常有平安。这是非常闹贵、非常有趣的一个状况。但是这就是基督徒的盼望。我们总是能够很迫切的去做一些事情，但是同时，我们又总是能够在过程当中，能够进入上帝所应许的安息，知道一切都在他的手中，他有他的时间，他有他的计划，他有他的美意，并且凡事必按照他的心意成全。阿门。所以这是我第一个要跟大家分享的原则：当我们祷告的时候。保罗告诉我们要恒切，并且我们的态度要警醒和感恩。保罗接下来跟我们分享五件我们在传福音的时候我们应该祷告的事情。首先，我们要为上帝能开福音的门祷告，上帝能够开福音的门来祷告。保罗他说，同时也要为我们祷告，指他和他的伙伴。他们这些做宣教、传福音的伙伴，求上帝给我们开传道的门，能宣讲基督的奥秘。开门这个概念其实不难理解，就是求上帝给我们传福音的机会。那我想在座的弟兄姐妹，你会有一个问题：我怎么知道啊？某某机会是上帝给的，或者我怎么能够知道上帝已经为我开了门我怎么去留意到这样的事情？那当然要回答这个问题是啊非常困难的，因为很多时候的确需要智慧，我们才知道我们面前所看到的状况，是否是上帝为我们开门。但在在在这里，我想跟大家分享一个大原则：我们怎么知道上帝为我们开门呢？基本上就是当我们有说话的权利，并且对方愿意聆听的情况下，这就是我们传福音的机会。当我们有说话的权利。并且对方愿意聆听的时候，换句话说，啊、呃，如果你在学校上课，教授在，啊、呃，就是讲课，也许你就不太适合在那个时候传福音，因为你并没有太多说话的权利，或者是你被你上司叫去他的办公室，被他数落一番，那时候大概也不是最好传福音的时候。被上司骂还要传福音，那你真的是呵呵自自讨苦吃，对吗？同样的，当对方不管是因为什么原因。环境也好，时间也好，或者他心情不好，他不愿意聆听的话，这也不是非常好传福音的时刻。所以从大原则上来看，我现在所说的是一对一的传福音哈，不是讲布道。布道得时不得时都要布道。布道很多时候我们不知道上帝到底是啊开了哪些的门，哪些门又是关闭，这是我们不完全知道的。但是就一对一的状况，我们能够有的基本的智慧。就是如果我们有说话的权利，而且对方愿意聆听的话，这也许就是一个很好的机会。当然，今天也有可能上帝完全不没有给你感觉是对方愿意聆听，或者是开门，但是他给你很强烈的感动，就是要去说，就是要去传的话，那我鼓励你还是去传吧。啊，但是这是上帝的作为啊，在大原则上总是会有一些特例，但是特例并不是那么频繁，而且那么常有的。因此，当我们向上帝祷告，求他为我们开门的时候，我们所求的就是希望上帝给我们机会，能够开口说话，并且我们恳求上帝让对方愿意聆听。比如说，当对方跟我们坦诚的分享自己的心事和挣扎的时候，这可能就是个机会；对方跟我们寻求意见的时候，又或者是当……对方跟我们谈论一些我们共同的话题的时候，在这些情况下，我们不但分享的机会，并且对方也很可能会仔细的留意听我们所分享的内容。当然，他听的福音不代表他就会信，但至少在这样的一个状态下，他是比较愿意聆听的。不过，我们也要说，如果对方在听我们分享之后，他是爱理不理的话，那可能也是代表我们应该收工的时候了。啊，代表这不是一个最适合传福音的时机，所以我们要非常的啊有智慧。这也就是为什么在今天的经文，保罗特别教导我们，我们在跟外人相处的时候，跟非基督徒相处的时候，我们是需要有智慧的。所以这是第第二，我们要为什么事情来祷告呢？就是为自己能够清楚地传讲福音祷告。所以，当上帝为我们开门，为保罗开门之后，保罗说：“首先，你为上帝能够为我们开门祷告。开了门之后，你们继续为我祷告。祷告第二件事情，就是我能够清楚把基督的奥秘说明白。”第四节他说：“使我能按着所该说的话，将这奥秘显明出来。我为此而捆锁。”首先，他说福音，他在这里称福音为奥秘。我想大家可能对。啊，这个词有，有就是感到非常好奇，会有疑问，为什么他称福音为奥秘呢？因为过去对犹太人来说，福音是只给犹太人的，他们认为上帝的救赎是只会临到以色列人的，所以上帝并没有拯救外邦人，上帝只只会拯救犹太人。啊，甚至你现在遇到一些犹太人，就是真的相信犹太教的犹太人，然后你跟他说：“我想要进犹太教。”他不会说欢迎你，他说你干嘛信犹太教？你干嘛也想要加入我们？你是抱着什么心态？为什么他们会有这种防备的心态呢？因为对他们来说，他们信仰是不讲究传福音的，因为上帝只拯救犹太人。你要进来的话，啊、呃，好吧，行歌礼，遵守律法，就开始要你按着他们的一堆的一堆的教条来遵守。但是他们基本上原则上是不没有特别想要你参与他们的，因为上帝救赎计划。对他们来说，只是给他们的。但是保罗说：“求主让我能够显明基督的奥秘，就是福音不只是给啊以色列人的，但是也是给万民的。上帝的救赎不只要临到以色列人，但是也要临到所有的外邦人。”在这节经文，保罗也透露一个非常震撼的事情，就是他当时其实是被下在监牢里的，他是被捆锁住的。对保罗来说，今天他并没有因为在坐牢，他就不再传福音。他并没有因为，甚至我们都知道，他之所以会坐牢，就是因为他传福音，然后被犹太人跟罗马人毁谤，毁谤之后被下到监牢里。但是他并没有说，因为我为了福音的缘故被下到监牢里，所以今天我不传了。没有，他继续请求他的同工，请求哥罗西教会为他祷告，求上帝为他开福音的门，并且让他能够清楚传讲福音的信息。甚至在以佛所书，他清楚的指指出，其实坐牢本身很可能就是一个传福音的机会。在腓立比书一章十二到十三节，保罗说：“弟兄们，我要你们知道，我所遭遇的事，反而使福音更兴旺，以致遇营全军和其余的人都知道，我是为基督的缘故受捆锁的。同样的词，捆锁。”换句话说，保罗表示，当对方知道自己坐牢的缘故的时候，当这些士兵都知道他是为了什么原因而坐牢的缘故，他反而感到兴奋，他反而感到有盼望，因为保罗从心里知道，今天我跟你有个共通的话题，你一定会很好奇，我为什么会因为传福音的缘故被人家诬陷而下到监牢里。而他就非常渴望有机会能够跟士兵、跟在啊，御、呃、营当中的这些的啊、呃，全军来分享福音。所以这也是我们的祷告，求主帮助我们。除了求他为我们开门之外，我们也求他能够使我们把福音清楚的说明白。那除了我们应该为自己能够清楚的讲解福音之外呢？上帝在啊、呃，今天透过这个经文也是在挑战我们。如果今天的福音的门就是刚才第一个祈求已经实现了，就是上帝已经为我们开门了，那你是否知道怎么传？你是否知道你该说什么？今天当你有说话的权利，并且对方愿意聆听的时候，并且你看到上帝似乎为你开了一个门，是可以传福音的。那今天透过这个经文，上帝要挑战我们。那你知道你该说什么吗？你知道你该怎么开始吗？如果不知道的话，没关系。这就是为什么我们现在有这个信息系列，我会一步一步的带领大家，帮助大家知道怎么样来传讲福音。所以这是第二个我们要告的事情。第三，我们要为自己能够把握时机祷告，为自己能够把握时机祷告。所以在说完带球之后，保罗把画风一转，又转回到。信徒的身上，一开始他在求的是求哥罗西教会的基督徒为他祷告，但是当说完了前两道事项之后，他反而把话题转。他说：“除了我们需要传福音之外，你们也要把握时机，用智慧与外人来往。”保罗除了希望他自己还有他的同伴能够有传福音的机会之外，他也希望哥罗西教会的弟兄姐妹。能够把握机会，把福音传出去。所以我刚才已经说了，传福音最恰当的时机，就是当我们有说话的权利，并且对方愿意聆听的情况之下。那通常在寻找话题的时候呢，我现在要非常具体来帮助大家来知道怎么切入。在寻找话题的时候呢，我们一般会鼓励弟兄姐妹从四类的话题切入，英文缩写是 f, f o r c f O R C，Four。Fork，F 代表是 family， 家庭的话题 ；O occupation， 工作或者是你的学业 ；R recreation， 兴趣或者是你的休闲 ；C common commonality， 你跟对方所拥有的共通点。在交谈当中，对方很可能会跟我们分享他最近所遇到的一些的事情，或所经历的一些的问题，有可能是家人相处间的问题。啊，可能遇到了冲突，有可能是在事业当中、在工作当中、在学业当中遇到了瓶颈。有时候可能聊的只是兴趣和休闲，又有时候大家所聊的是大家当时所关关注的议题、社会的新闻，或者是彼此的所有共识，还有共同的想法等等。那这些话题其实都是我们可以切入并且传福音的机会。怎么开始呢？首先，我鼓励每一个弟兄姐妹，在这里所列出来的四种类型当中，你都能够有自己的见证。所以，当别人跟你分享他家庭的问题、家庭的需要的时候，你可以有一个家庭的见证跟他分享，这就是最好的切入方式。当别人跟你分享他工作上遇到了瓶颈的时候，你可以跟他分享上帝怎么样使用你的工作，或者是你是如何在瓶颈当中依靠上帝的。同样的兴趣休闲，你有没有想过你的兴趣休闲和上帝之间、跟福音之间的关系又是什么？还有你们的共通点啊！我曾经跟大家分享，我过去是个音乐人，那音乐人很渴望一件事情，就是要创意。我们想要有灵感。那我曾经跟大家分享，当音乐人坐在一起的时候，我们大家常常会就是啊脑力暴风，或者是我们会一起集思广益，我们就常常讨论我们怎么样能够成为一个非常有创意的音乐人。是我们的创作跟别人是完全不一样的，是有特色的。我们用的和弦，我们所写出来的音符不会是跟别人大同小异的。在讨论的过程当中，你会发现很多的音乐人，尤其现代音乐的音乐人，我过去是一个现代音乐哈，我不我觉得不是古典。我们常常啊、呃、会啊、呃、讨论到要用不同的 substance， 不同的啊、呃、不管是药物、酒精，甚至毒品，来使使自己有灵感。甚至我们非常敬仰的许多的非常伟大的音乐家，他们的创作都是来自于西大麻跟嗑药来的。所以，我们彼此间就会讨论，要不要试试看，要不要碰一下毒品，使我们能够变得更有创意。但是，因为我是一个基督徒的缘故，也也因为上帝的恩典跟他保守的缘故，所以我从来没有真的去啊、呃、接触毒品。我做过很多不好的事情，但毒品这个事情我倒没有接触过。啊<笑>、呃，那为什么我没有接触毒品呢？因为我是个基督徒，所以在我的观念里面，一切的创意是来自于耶和华，来自于上帝，因为他是创造宇宙万物的那位神，所以一切的灵感、一切的创意、一切的创作是从他那里而来的。所以对我来说，今天我要更有创意的话，我所依靠的不是世界上。物质所,所存在的物质的东西，我所倚靠的超然的上帝，只有那超然的上帝能够给我们超然的灵感。物质的东西也只能给我们一时的幻觉、一时的幻想、一时的灵感。我要的灵感是长久的，而不是短暂的。我要的灵感是圣洁的、属上帝的，而不是属世界的。大家会发现，就当我跟我的朋友们。如果我这么分享的话，一瞬间我就把整个话题的内容从非常可能不属灵，或者跟属灵的内容一点都没有关系的话题，就转到了跟上帝有关的，是一个属灵的话题。这就是见证非常有影响力、非常有吸引力的地方。但是见证跟传福音不一样，传福音说到的是要清楚传讲福音里面的核心内容，福音是什么？耶稣基督为我们死。并且他三天后为我们复活，是一切相信他的人不致灭亡，得永生等等，这叫做传福音。但是见证是我们每一个人在主里面所有的经历，所以我鼓励每一个弟兄姐妹，你要更多的经历上帝，你要更多上帝的故事在你的生命当中。当你有更多的经历的时候，你传福音就会更有果效。当别人跟你讲家庭的时候，讲到亲子的问题，你就可以跟。分享我怎么样依靠上帝来教育我的孩子。当他们提到我跟我的丈夫或者妻子之间有嫌隙或者是有隔阂的时候，你就可以跟他分享我怎么靠着上帝跟我的伴侣和好。当他们讲到事业上面，他们遇到瓶颈的时候，你就可以跟他分享怎么样从上帝的眼光来管理你的资源，来有创作创意，使你的公司能够突破瓶颈，知道怎么样管理你你的员工。知道怎么对待你的员工，怎知道怎么样为你的公司设定意识设定计划等等。同样的，讲到兴趣，讲到休闲，讲到其他的事情，如果我们常常思想上帝或者我们信仰跟这些话题之间的关联的时候，我们传福音肯定会更有果效。所以我鼓励弟兄姐妹，从今天开始，当然你心里会想，我怎么样来构思我的见证。我们在信息系列之后的信息，我会教导大家，我甚至会教你们怎么样很具体的去写你们的见证，啊！但是就今天呢，我想要给大家挑战，就是从现在开始，开始去思考刚才我们讲到的这四类话题跟上帝之间有什么关系，这会使你成为一个更有果效的布道布道者或者传福音的人。第四，我们要为什么事情祷告？我们要为自己能有智慧祷告。除了要把握时机之外，保罗也教导我们要用智慧与外人来往。用智慧与外人来往，其实，在原文的结构里呢，把握时机和用智慧与外人来往这个句子里面，用智慧与人来往其实是比较主要的概念，而把握时机是比较次要的概念。换句话说，这节经文主要讲到的是要用智慧跟外人相处。而其中一个使用智慧的地方，或者是展示我们智慧的地方，就是把握时机。所以主要是用智慧，而把握时机是一个啊、呃，我们使用智慧的表彰。那除了把握时机之外，用智慧与外人来往，也代表一件非常非常重要的事情，是我们常常忽略的，或者是你非常注意，但是常常忘记的。这代表我们在非基督徒面前要有非常好的行为，在言语行为上要有基督的样式。换句话说，非基督徒为什么会对我们要说的话有任何的兴趣，或者是为什么会被我们所传讲的信息的内容吸引？原因就是因为我们身上散发出某种的魅力。因为我们的行事为人散发出某种内力，或用圣经的词句来说，就是我们散发了基督的香气。而当我们散发基督的香气的时候，别人接触我们的时候，他就会想听我们所说的话，他就想要了解我们所信的这个上帝是一位什么样的上帝，他们就想要是福音。所以在哥罗西书这封书信的一开始，保罗就跟啊、呃、哥罗西教会的基督徒说：因此我。的日子就不住的为你们祷告和祈求，所以他听到哥罗西教会的基督徒其实是对上帝非常有信心，而且他们是有爱心的。他接着说：“愿你们满有一属灵的智慧。”所以，在知道他们非常有爱心和非常啊有爱心的时候，他说：“我愿你们有非常多的属灵的智慧和悟性的，做什么用？使他们能够真正知道上帝的旨意，并且使他们的行事为人能够。”对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，对上帝的认识更有长进。大家有看到智慧所带出来的结果是什么吗？智慧所带出来的结果，就是你知道怎么样去顺服上帝的旨意，你明白他的心意，你知道他的旨意是什么，并且你在我你的行事为人，我在我的行事为人上面，能够反映出基督的荣美，能够顺服他。这就是在哥罗西书里面讲到的智慧最重要的概念。这里的智慧讲的不是人的聪明，这里的智慧不是讲多人有多机灵，这里讲的智慧是上帝的智慧，就是那近前的道路、近前的道理。所以我刚才说了，最重要的不是小明，不是我们是否说话本身有说服力。传福音的时候，最重要的智慧是对上帝的敬畏。以及在形式为人上的金钱。换句话说，今天我们的说服力，不在于我们所说的话内容本身。很多时候，我们会以为今天我要，我们都想要成为很有说服力的人。但今天真的能够说服人的，不是你说的话。今天能够说服人的是你的生命，而你的生命为你所说的话背书。我过去在辅导年轻人的时候，有的年轻领袖会跟我说。呃、uh, ，Charlie， 因为当时我不是牧师，他说：“为什么你讲，不不要讲，我讲了。有的人讲一些话，别人就听，就会看重这些话。那怎么我跟他讲，他就？原因在哪里？原因很多时候真的在于，因为别人没看到你活出你所说的话。你虽然这么说，但是你的生命不是这样行，当你生命没有这样行的时候，你所说的话一点魅力都没有，更不用说有说服力。”同样的，在今天的经文当中，上帝透过这段经文也是让我们知道，今天我们要用智慧与外人相处。这个智慧所说的智慧是什么？是敬虔的智慧，是敬虔的道路，不是你多聪明，你知道怎么样去反应、去应对，要怎么样跟别人社交？不是，他所说的智慧是你在所有的情况之下，你知道怎么样做一个正直的人、敬虔的人、敬畏上帝的人。所以，当别人辱骂你的时候，不是说智慧是什么？很多人以为智慧就是哦，我知道怎么反嘴。但是你想想看，如果你很近前的时候，当别人辱骂你的时候，你会做什么？你不会以恶报恶，但是你会祝福他。你在心里会怎么祷告？你会说：“上帝，他所做的，他的。”这就是为什么这个智慧跟人的智慧是有很大的落差的。过去我曾经跟大家分享过这个人物，他的名字叫做大卫布鲁克斯 （David Brooks）。他是《纽约时报》的专栏作家，也是美国非常有影响力的一个知识分子。他在四年前，他出了一本书，叫做《通往品格之路》（The Road to Character）。这本书出版之后呢，伊布杜在啊《纽约时报》还有在亚马逊都成为了畅销书，而且是在书榜当中啊、呃、登榜首的位置。在书中，他比较两种德行，一种德行是所谓的履历德行 （Resume Virtue）。Res 另外一种德行指的是宋词的美德，前者就是履历美德，它所描述的是一个人在职场上的成就，而宋词美德就是一个人在丧礼时别人会给你的评价。当布鲁克斯回顾他自己人生的时候，他发现他虽然成就了第一种美德，在许多地方他都成就第一种美德，他有钱，他有地位，他受尊重。是美国知名的知识分子，大家都非常啊、哦、尊敬他。但他说，当他去反映反省他的生命的时候，他发现他非常缺乏第二种美德。第二种美德指的是什么？基本上就是品格，比如说谦逊、恩慈、诚实、正直等等。当他在介绍自己的书、为他的书写序的时候，他怎么说：“他说，我平均每个月会有一次机会。”遇见一个内在生命是会绽放光芒的人，他当时也接触了不少基督徒。他本身不是。这些人从事各行各业，看起来极度善良，他们很愿意聆听，总是让你觉得你是个有趣并且有价值的人。你常常看到他们在帮助其他的人，并且当他们这么做的时候，他们的笑声听起来既从容又美妙，他们灵魂散漫着感恩的气息。他们并非想着自己正在做什么了不起的事情，他们丝毫没有想着自己。每每遇到这种人，就能照亮你的一整天。因此，在介绍自己的书的时候，他接着说：“我希望能够成为这样的人。”霍考，我写这本书是为了拯救自己的灵魂。很多时候，我们以为传福音的时候，尤其跟大卫·布鲁克斯这类的人传福音的时候。我们需要到达他的程度，我们才能够有效地传福音。我们在地位上、见识上、财富上，在各方面资历上、学历上，要到达他的程度，我们才能够有效的把福音传给他。但是大卫布鲁克斯他怎么形容，对他有影响力的人，是跟他一样有知识涵养的人吗？跟他一样有地位的人吗？有才华、有才识的人吗？都不是，他说：“真的能够影响他的人，是那愿意聆听人的人，是那愿意帮助别人的人，是那内在生命非常丰富的人，是那有品格的人，是那你当你跟他接触，会让你觉得你非常有价值的人。能够改变人的，不是我们的口才，不是我们的才识，不是我们的能力，不是我们的见识，不是我们的智慧。能够改变人的，是我们的金钱。”跟生命，所以我们要为自己能有智慧祷告。但是这个智慧所说的，不是世界的智慧，但却是上帝的智慧。这个智慧会使我们知道怎么样灵机应变，并且在遇到两难的时候做出有智慧的选择。但是这不是因为我们聪明，但是因为我们选择敬虔和政治。当我们遇到两难的时候，我们能够清楚地知道我们该做什么抉择，因为我们心里知道，我要顺服耶和华，我要遵行他的旨意，我要做那合乎上帝的意义的事情，而不是按照我自己的意，按照我自己的聪明、我自己的见识、我社会的经历、我的经历、做人的圆滑来处理事情。同样的，在传福音的事上，如果我们希望能够改变人的生命、影响人，而且产生说服力的话，不是你能够讲什么，不是你能够讲多好听的大道理。最重要的，是你是一个什么样的人。这就是上帝的智慧。上帝并没有要，啊、呃，他拣选使徒门徒的时候，并没有拣选一堆博士班毕业的学生，他拣选了很多的渔夫，拣选了。碎裂，拣选了许多世人看不起的人，为他来做光做盐。但是这些人为什么能够在这个世界？耶稣拣选了十二个门徒，却对现在使基督教成为世界上最大的信仰。为什么他能够做到这样的事情？就是因为他知道金钱的生命能够改变这个世界，金钱的生命能够影响人，使人相信福音。所以这是我们要祷告的，为我们自己有智慧祷告。但这个智慧是上帝的智慧。最后，我们要为自己能够温和祷告。保罗告诉我们：你们的言语要时常带着温和，好像用盐调味，让你们知道该怎样应对每一个人。所以我们看到言谈温和也是一种智慧的表现。甚至我们不用从圣经当中，我们或多或少就能够明白这个真理。没有人喜欢跟言谈非常的粗暴。非常暴力的人聊天，也没有人喜欢跟言谈尖酸刻薄的人说话。当我们跟有智慧的人和言谈温和的人说话的时候，我们就会不自觉的想要多说一点、多聊一点、多分享一点。因为这个，因为跟这样的人说话的时候，就好像保罗告诉我们，用盐，用盐调味一样。用盐调味就是本来没有味道的食物，因为有了盐，它就变得可口。他就变得可以下位。这样的，有的谈话是非常无聊的，但是当我们是用温和来谈话的时候，我们是有趣后，别人跟我们谈话就会觉得非常有趣。一个很无聊的话题会变得非常有趣，一个不吸引人的话题会突然变得很吸引人，他们会想要听更多，而且他们会希望更多的分享。大家还记得刚，二师怎么描述他跟有品的人谈话所带来的感觉吗？他说：“这些人很愿意聆听，总是让你觉得你是个有趣并且有价值的人。这就是我们定义应该成为的样式。当别人跟我们说的时候，如果我们没说几句话就让别人很排斥、很不舒服，或者觉得我们批评很重、尖酸刻薄的话，要传福音会变得非常困难。”但是当我们的言语是调味的时候，当我们是尊重别人而且爱人的生命的时候，是当我们在讲话的时候，不是一天到晚只是有人传福音会有这样的坏习惯。我过去也有，就是我们噼里啪啦一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，从旧约讲到新约，从圣经神学讲到系统神学，对不对？就是长篇概论，然后护教学，我我学的哲学，我以前在神学院也学过哲学，用大道理想要说服别人。但是这代就是非常没有用的。能够传福音最好的方法就是安静，就是聆听，就是当对方分享的时候，你就问：诶，你说这句话是什么意思？诶，你怎么会这样想？诶，你过去的经历是什么？诶，今天你怎么会做这样的工作？就在于我们尊重别人，让别人觉得他自己生命是有价值的，是有尊严的，使他愿意更多的跟我们分享。像用盐调味一样，聊到最后他会说：诶，你。你怎么会那么愿意聆听我跟你分享？这时候你就可以跟他说：“因为我是个基督徒，因为上帝爱每一个人的生命，因为你的生命是上帝按着自己的形象所造的，所以尊重你是理所当然的。上帝爱你，甚至超过我爱你，而且上帝要我把福音传给你。你觉得他会不会愿意听你分享？他的意愿会高很多，没有保证他就会信主，因为信主。”上帝的工作，但是我们的福音，肯定会比过去还要多很多。所以，当我们要把福音传给别人的时候，我们首先要学会的功课，可能不是只是了解福音的核心内容。我们首先要学会的功课，是怎么样让别人喜欢听我们说话，跟我们聊天，跟我们谈话。因为我们的谈话能够为他们带来生命，带来力量，带来盼望，带来鼓励，带来喜乐，带来平安。因为我们的谈话会让他对他的人生有不同的见解跟看法，而因此使他对福音产生莫大的兴趣。所以，如果存在和言谈是能够使别人觉得自己被尊重，而且是有价值的。他就会愿意跟我们更多的分享有关他自己的事情，我们的传福音也会有更大的果效。与其更多的认识对方，我们在传福音的时候，我们要更，呃，更呃，与其过度在意自己的表现和在意自己所传讲的福音是否清楚，我们要更在意我们传福音的对象。我们要提醒我们，当我们在传福音的时候，我们的目的是在改变人的生命，而不是只是把福音讲清楚。很多时候我们传福音的时候，我们会落入一个陷阱，就是我们一直想我要怎么说，我要怎么说，我要说什么，我要怎么样把福音讲得清楚，我要怎么样跟他，啊，就是应对，使得他会，就是我才不会看起来那么蠢，或者没有那么没有说服力，或者讲的话是听起来像天方夜谭。当我们将目光放在自己身上的时候，我们传福音就越来越没有果效。但是当我们越把目光放在别人身上，当你想的问题是我怎么爱他。我怎么样为他生命带来盼望、力量、希望的时候，你就会知道你该怎么样应对他。我怎么样做一个近前的人？我怎么样为他带到？我怎么样让他看到基督的荣美的时候，你传福音的方式就会完全不一样。我传福音，我过去会成为基督徒。我相信大家都有这样的经验，很多时候真的靠的都不是对方的三寸不烂之舌，而真的就是因为对方的生命和对方他的这种聆听的样式对。化的方式，这样吸引你，使你也希望成为他这样的、这这个、啊、呃、这个样式，或者成为这样子的人。那我今因为今天是时间有限，所以我无法更详细的为大家说明我们怎么样能够成为言语温和的人。但是我想至少跟大家分享第一个步骤，而这个步骤就会改变你传福音的果效。第一个步骤是什么呢？怎么样成为言语温和的人呢？我刚刚已经其实重复很多次了，就是学会聆听。学会仔细的去聆听对方分享的内容，而且不只要听，而且要听懂。跟你旁边说，你要听懂，不是别人讲讲讲，然后你放空。有的时候，我鼓励弟兄姐妹要聆听的时候，他们就开始要安静，然后发呆，然后那个人一直说说说，但从来都没有听懂。我最近在灵修的时候，我读到一个经文，在马可福音，很有趣。耶稣说，他把众人召集过来。他说：“我所教导的话，你要听，并且明白。<笑>”我想，这就是我们传福音的时候，我们应该要的态度。我们要听，而且我们要明白，我们要懂这个人到底经历了什么，他到底想说的是什么，他为什么这么的失望，为什么他要信主这么的困难。比如说，过去我在辅导很多的年轻人或华人，很多人不能信主，是因为他是长子，而他家是拜拜的。他们的家庭期盼他能够在父母过世的时候，他能够祭祀他们。那这就是我们要听，我们要听懂，而且明白他心里的挣扎。他愿意信，他也愿意走上这条路。但是对他来说，如果他走上这条路，相信耶稣基督，其实某种程度上就代表他要成为一个不孝顺的孩子。那我们怎么样帮助他克服这个事情？就是我们传福音的时候非常关键的地方，懂我的意思吗？学会听，并且明白。所以，聆听肯定能够帮助我们成为一个传道或传福音时更有果效的人。一方面，就是因为我们听得多，说得少，我们谈吐自然就温和很多。第二，这是因为在聆听中，我们会逐渐的意识到，我们能做的实在太有限了。当你越听得越多，你会越发现一件事情，就是你没有办法改变他，你救不了他。那个人所需要的不是你的帮助。他最终需要是上帝的帮助，而就在这个时候，你也发现，所以我要清楚想清楚，而且我要明白的把福音传给他，帮助他认识上帝，而这是唯一拯救他的方式。我们一起来做祷告。所以主，感谢你透过今天的信息，再次提醒我们，我们在传福音的时候，我们首先，并且我们持续要做的事情，就是祷告。我们要恒切的祷告，忙碌于祷告，每周甚至每天安排一些事情，就为我们所爱的人、所关心的灵魂来带求。除此之外，主，我们也需要在传福音的时候为自己，并且为对方祷告，求你来光照那个人的心，并且求你来帮助我们，让我们能够有智慧，让我们言谈能够温和，让我们能够有上帝的智慧。有良好的品格，使我们传的福音是有魅力的，是有吸引力的，是有说服力的。而这个说服力，并不是来自于我们的高言大智，而这个说服力，就是单单来自于那敬虔良善的品格。敬畏耶和华是智慧智慧的开端。主，求你帮助我们，让我们成为更敬虔的人，更爱你的人。因为我们知道，当我们生命成长的时候。我们就能够成为一个传福音更有国效的人，求你垂听我们祷告。我们感谢在美丽以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， Amen.